0: Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо.
1: Бажаю здоров'я! З вами програма воєнних подкастів Тримаю небо на Львівському радіо та її ведуча Ірина Вовк. Небо над нами тримають і вояки, і їхні перші помічники волонтери. І з початком війни волонтерський рух в Україні набув нового значення. Волонтери вишукують неймовірні, здавалося, речі для війська, самотужки привозять корисності з-за кордону і везуть усе у зону бойових дій. Сьогодні день волонтера і тому вітаємо кожного, хто попри в тому своєю безупинною працею підтримує наших вояків і наближає спільну перемогу. З нами в ефірі Роман Якубишин, український художник, який уже 10 років щомісяця їде на фронт, аби допомогти воякам із автомобілями, амуніцією та оптикою, а водночас і аби підтримати їхній бойовий дух та вкотре подякувати за їхню силу і гард. Скільки триває романова боротьба за незалежність, як чоловік став до лав волонтерів після Революції Гідності і звідки черпає сили, аби у своєму доволі поважному віці постійно ганяти на фронт. Поговоримо про волонтерів українського війська. Залишайтеся з нами.
0: Справжня історія героя
1: Привіт, друже, Роман. Привіт. Сьогодні в нас трошки незвичне інтерв'ю, тому що зазвичай ми розмовляємо з військовими, ті, які на передовій, які нас обороняють, але є категорія людей, які нас обороняють, вірніше, вони обороняють військових, які нас обороняють, скажімо так, допомагають, надихають. І один із них – це Роман Якубишин. Ти так. ти не втомлюєшся за 10 років насправді е, ані в Польшу там чи в Німеччину чи в будь-які інші країни їхати за тачками О, так
0: далеко. Я не їздив
1: і не втомлюєшся їздити постійно на схід. Був період, коли поїздки були там двічі-двічі в місяць, заганялися О, машини чотири рази в місяць. Було в тебе. Ну зараз будемо про це говорити. Я почну не з повномасштабки і навіть не з 14-го року, з початком то Я почну з Майдану, бо все-таки Революція Гідності, власне, стала першим кроком великої боротьби, сучасної боротьби проти Російської імперії. Як в тебе це все почалося, коли ти mm. доєднався до революції? Ну, бо ти відстояв всю революцію.
0: Я би сказав, що це, напевно, вже був, взагалі, самий останній етап революції. Бо починалося ще десь 88 89 Зривання прапорів москальських, ну, радянських, пізніше спалення військових білетів, протест е- е- окупації Литви. Потім, ну, вибачайте, на граніті я не був, бо я не був студентом в той час. А це була революція на граніті студентська. Потім 4-й, тринадцятий. І на кінець ми дійшли до тої повномасштабки, коли хоча б більшість громадян України усвідомила, що мускаль – це є ворог України.
1: Ну так от помаленьку воно йшло. Тобто в тебе не було такої точки, як в… Ну іноді я чую, так, про те, що от побили студентів на Революції Гідності, і з того моменту почалася боротьба.
0: Ні, ну вона… В цей момент воно так і почалося, тому що закінчивши е, ті непідписання е, угод е, Януковичу, в принципі Київ розійшовся, не було чого стояти. А не доїхавши до Львова, в Рівному ми зупинилися, бо втрата, ціна була машинка, поламалася. Почувши, що студентів побили, розвернулися і поїхали назад. Це було звичайно, ну, Така остаточна переломка наступів в той момент, але на загал, то воно починалося з 80-х років, тобто боротьба постійно тривала, нам за що говориться, що коли я чую, що в 91-му році безболісно Україна дістала незалежність, ну це, для мене це повна хінія. Тому що незалежність формувалася з 17-ти, 20-ти, 30-ти, 40-ти, 50-ти, 60-ти, і пішло, і поїхало. Ми завжди хоч не хотіли стояти на колінах, Ну, але у нас як не була історія подана в ті часи, так і зараз, я бачу, не подається до кінця доброї історії навіть хлопців загітувати вийти на, на черговий е, Майдан, Є проблема, я не говорю, що воно зараз є потрібне вийти умовно до військомату. Ми маємо зараз проблему, тому що в нас не готується в суспільстві оця система оборони, захисту свого. Хочуть зробити, щоб це хтось зробив, а моя хата з краю, ну, але воно так виглядає зараз. Це моя
1: думка. Повернемося в, 13-й, в зиму 2013-2014 року. Яка була твоя революція гідності? Ти там був ну, майже кожного дня, ну, з невеликими паузами.
0: Практично кожен день.
1: Були якісь моменти переломні на революції, коли, можливо, здавалося, що нічого не вдасться, можливо, здавалося, що намарно, що бракуватиме сил? Я не
0: думаю, що так можна говорити, тому що і зараз є дуже тяжко, але... Віра в світле майбутнє допомагає жити, бо якщо здатися, піддатися на ті тяжкості сьогоднішнього дня, воно бувало і за тих два роки повномасштабки, були ну, моменти, коли було дуже складно, коли ти виїжджав по чотири рази в місяць, а між тим, щоб загнати машинку на схід, що треба було тут до Польщі з'їздити. Тобто ти був вижити як лимончик. Ну, але вірючи в те, що воно поміняється для наших дітей, для наших внуків, це і міняло, це і тримало тебе. Я знаю десь так, як на мене. Я ж ще в 20-му році, наприклад, в Києві зробив, бо я, крім того, що я, ну, будемо говорити так, бавлюся волонтеркою, ну, я художник, сам по собі я художник, реставратор, художник. Ну так я робив акцію «Втрачені землі» на століття українського підписання і українського об'єднання Західної і Східної України. Ну, але акція була дуже складною, акцію ніхто не потрібно була в Києві на Софіївській площі. І якось так, в нас цікавило тоді, ну, коли загинув Жизнєвський, коли загинув бож... Нігоян. Нігоян. По людей більше то цікавило, чи ви пам'ятаєте, як оце сталося, бо це був саме той день, то співпало. А в нас проблема в тому, що ми маємо споконвічну боротьбу з тою державою, яка хоче поставити на коліна нас. І поки ми не освідомимо то, що було сто років тому, у нас і втрачені землі, бо навіть на сьогоднішній день – закінчити виходом на кордони 1991 року. Що ми цим доб'ємося? Ми доб'ємося того, що ми заморозимо конфлікт з нашим ну, поконвічним ворогом. А нам потрібно говорити про те, що ми повинні знищити ту імперію з повертання всіх українських земель, які вони окупували в нас. У нас і боротьби, і ще напевно на десяток років думання і Спроб того всього переконання суспільства, зміни, подання дітям історії нормальної, адекватної і багато-багато чого іншого, тому що суспільство знов загальмувалося і думає, що все, це хлопці, проблема там напередку. Це вони відвоюють незалежність Таке враження, що тільки їм вона потрібна, а нам ні.
1: І це якраз тебе після Революції Гідності і мотивувало почати їздити туди і підтримувати їх. А в тебе не було, до речі, думки, що от я колись з Богданом з дитсамосляком говорила, він казав, що я їздив як волонтер, і постійно мені хотілося припинити ці поїздки і бути, стати до лав Збройних сил. В тебе теж були такі якісь
0: моменти? В ну, мене не вже, я вже старенький.
1: Ну не такий старенький, не, ти вже 10 років їздиш ну, так, напередок так. в своєму віці.
0: Добробате вець, ну, якось в мене, мабуть, не заклалося, не вдалося це. А на військкомат приходив, що в 14-му, що в 16, що в 22-му. Ну кожен раз мені казали, хлоп, йди звідси. Через ж той, як їздив, так і їзджу далі. Я вважаю, що на перемогу не повинні просто всі воювати, ти маються зброю.
1: Насправді зараз час, коли за Україну треба або воювати, або працювати. Ті, хто не роблять чогось із тих двох опцій, вони, вони не в Україні, скажімо так, переважно. Як
0: на мене їх і
1: українцями
0: тяжко назвати. То, що в тебе написано в паспорті українеця, ти втікаєш, никаєш, втікаєш за кордони, то втікаєте і не повертайтеся сюди. Моя точка зору.
1: Ну, це не тільки твоя насправді точка зору дуже багатьох військових, яким це насправді боляче. Вони цього не особливо боляче. оголошують привселюдно, але їм це дійсно боляче. Скажи мені, от якщо згадати інститутську і крайні дні революції гідності, чи розумів ти для себе так чи можливо були якісь розмови між тобою і твоїми майданними так побратимами про те, що навіть якщо зараз ми перемагаємо, то це ще далеко не кінець. Що революцією гідності, ми не завершимо боротьбу. Чи ти, що буде війна в такому вигляді, якому вона була в 14-му, і є зараз? Ну, сказати
0: чесно, то, що знали завжди, що настане час, коли з москвинами ми будемо воювати. Інакше вони нам спокою не дадуть. Тому що людина, яка в тебе вкрала все, а Москаль вкрав все. Вкрав саме основне історію, вкрав нас. Я не говорю вже про окупацію території, про це я навіть не пхаюся. Я говорю то, саме найважливіше історія. Вони в себе вдома поставили нашого князя Володимира. По якому праву вони цього пояснити навіть не можуть. Але коли в тебе крадуть, то хочеш, не хочеш, прийде час, коли ти будеш воювати за це. Все. Тобто вони хочуть зробити з тебе раба.
1: Ну на революції вони почали вбивати.
0: Це вже істо тема я говорю про глобальну річ. І через то на Майдані ми прекрасно розуміли, і про це десяток раз говорилося, що війна все одно буде. Але як завжди, ну, сонечко світить, а не віриться, а не хочеться вірити. Навіть коли гинули перші сто чоловік, все одно не вірилося до повномасштабки, думалося, що Нашов москаля хоча б пару клепок в голові є, які працюють. У них їх немає взагалі. Це не є народ, це не є нація. Це є купа сміття, яке по вказівці якогось там метр двадцять недорозвинутого чуда лізе кудись. Воювати? За що? Я... Я просто не розумію, як. Можна народжувати дитину і віддавати просто так її на поталу. Війна все одно була, буде і буде далі, якщо зупиниться просто на, на кордонах 91-го року.
1: Чи ти пам'ятаєш свій перший виїзд? Тяжко його
0: забути перший раз на гайдар їхали на Добробат. Айда. То була
1: весна десь 2014 року, так?
0: Весна, тоді точилися бої якраз під щастям, Нового Еда, Старого Константинівка, Старобій Сватове. І перший раз завжди, воно якось так, ну, і страшно, і несподівано їхалося. Перший раз на тебе надсадили Вороніка такого, що я його її підніс сказали, що далі не поїдеш, якщо не вдягнеш. Після чого я приїхав в кілометрів 10 я зняв, сказав хлопці, ще раз мені то підсунеться і станете тим броніком почуті. Більше я його не вдягав. Там нові знайомства, нові друзі. Багато чого цікавого було.
1: Що це було тоді? Ти машину гнав чи що це? Ні, ні, це не
0: машина, це ще 13-й рік, тоді ще машини дуже гранаті. Та 14-й. Якісь, якась амуніція, якісь броніки які везлися. Причому броніки, які навіть попробували прострілити, а він прострілюється. Та це.
1: — Ну тоді не було нічого. — І я пам'ятаю, що перші поїздки — це були взуття, тільняшки для десантників і, і, та, і бронежилети які-небудь. Хоч, хоча б щось, було. — Я
0: вже не пам'ятаю з ким, але коли під'їхали десь до якогось блокпоста, Стояли хлопці, ну типу амуніція, все, броня, каска, нібито. А щось так глянув вниз, а він в таких кедах борбаних, нещасних, пальці торчать. Це було смішно заздалення. Я це перший раз запитався, братику, а це в тебе що? Що мав-то вдягнув?
1: <реш> — Ну потім це було, до речі, і під так. час повномасштабки, коли була оборона Києва, тоді так. теж всі були в кросівках, хто що мав. Натягнув шапку, яку мав, куртку, яку мав, склав присягу і пішов оборонити. — Та ти
0: навіть не встигали і присягу дати на Києві, коли було. Це якого я числа десь 26-го був вже в Києві, може й 25-го. Ці перші моменти, коли їхати на Схід, на Києва ти їдеш майже три доби.
1: Це ти вже говориш про 22-й рік. Це про
0: 22-й рік. Ну, бо тоді, в 2014, тоді був хаос. Було складно щось теж зрозуміти. Хоча воно кожен раз давало якісь нові відчуття, нові враження. Від, скажу чесно, від об'єднання нації я просто був здивований. Все-таки в нас багато українців є гасло Україна понад усе. Це не просто пустий звук. Оце тіше. Ну,
1: власне, в 2014 році якраз і було дуже багато добровольців, бо армія була в такому стані. А її не було. Ну, практично, практично не було, бо не її розвалювали, було. розвалювали руками. І ти, власне, їздив в більшості до добровольців, наскільки так? я знаю, до Айдару, до Донбас батальйону. Ну, багато Донбас, було. Донбас, про
0: той самий, Боже мій, Азов. Азов. Все до них, до ОУН батальйон. Співпрацю. Правий сектор тоді стояв потужно.
1: Ти знаєш, багато хто каже про те, що Іловайськ був переломним моментом у війні 2014 року, бо багато хто думав, що це на кілька місяців затягнеться. А після Іловайська більшість зрозуміли, що це війна надовго. І не на рік, і не на два. Для тебе теж це був Іловайськ, чи для тебе це був якийсь інший момент? Чи ти одразу розумів, що це боротьба не на кілька місяців?
0: Ні, це... Я, чесно кажучи, от вже в 20 му я думав, що за пів року і Москви не самі постануть проти свого керівництва. Я вірив в те, що в них ну, щось в голові є. Ми бачимо до сьогоднішнього дня два роки, і вони далі тупо кричуть то саме.
1: 22-й ти маєш на увазі, да, коли
0: почалася повна 14-му я прекрасно розумів, що зупинити таким ціном, як ми волюємо, ну, за, за пару місяців немає. Ну, не було,
1: Але ти кожного місяця іноді частіше ти їздив туди. Що тебе мотивувало постійно долати? Бо це насправді теж великий подвиг, тому що поїхати на схід, подолати дуже великий кілометраж з вантажем, щоб та тачка доїхала, щоб все доправилося до отримувачів і повернутися назад. Це теж не, не такий простий маршрут і не кожен був готовий виконувати таку роботу. Ти її робив і не втомлювався. 10 років.
0: Це я Богу дякувати, що зараз її ну, продовжує, що? Ну, продовжує, але, знову ж кажу, Україна – понад усе. Тому що гасло для мене – це не є постий звук. А не раз стаєш з хлопцями, з тими, якими зустрічався там, з тими, з якими їздив туди, згадуються веселі моменти, дуже навіть веселі, смішні моменти.
1: Згадаєш, якийсь смішний? Ой, та
0: багато їх було. Так раптово в ряді, щоб згадалося. Та треба згадати людей, і тоді моментально воно з'являється. Газ, да ні, ні, точно не газ. То, по-моєму, що Куркур, його позумний був. Це ж ми до нього привезли. Від трьох ти, я і Андрій Косипко. Кожен стягував речі для Ігора, для Ігора, для Ігора. І все було в мішках. Коли вже десь в останньому місці толі ти, толі Андрій закидували в машину, і я щось так на той напис, ну щось він мені став знайомий. Всі абсолютно одинаково напис Ігор в білих мішках будівельних. Із написом Ігор і внизу прізвище. І коли ми приїхали на точку, а точка була в цьому...
1: Це гірське золоте було під Лисичанськом.
0: Це золоте. От і коли ми почали витягувати, я витягнув практично всю машину, і то все для Ігора. Я сказав, я звідси не поїду, поки не побачу цього Ігора. Мені прийшли мужики ну, з ним, і кажуть, знаєте, я позвонив. Я кажу, ні, не знаю, кур-кур. А, ну-ка, паскудиш ти. Це було смішно, була прикольно.
1: Слухай, твоя перша тачка була праворукою, яку ти гнав на Схід? Так. Ей двісті люці після. з
0: тобою її ремонтували по дорозі.
1: По дорозі, так. В Житомирі, те. в Києві і Харкові.
0: Так. А вже, вже 22 з повномасштабки. Так якось перейшлося на те, що хлопцям машини треба. Почалося включати свою фантазію. Кажуть, це можна знайти, коли маєш велике бажання, можна знайти і гроші, і машини, і все бажання. І
1: загнати їх туди-куди треба.
0: Та і знаєш, знайти де вони є.
1: Все бажання. Зараз дуже багато, до речі, праворуких машин ми їх так називаємо, так? Праворукими. так, ті, які приїхали з Британії. Наскільки це гарний варіант і складно, не складно? Ти більше про свій досвід скажи. Це ж тисячу кілометрів треба, мінімум тисячу кілометрів на ній проїхати через всю Україну.
0: В принципі, праворукні машинки. Для е, того, щоб ними їздити по та я взагалі не бачу в тому проблем. Те, То, що їздити по вузьких дорогах, ну, так, досить складненько, тому що її обігнати когось, якщо перед тобою, особливо фура, Ну це майже нереально. А коли маєш доброго з боку,
1: Навігатора.
0: Та, навігатора, який каже, можна обганяти, ти газ до повліка робиш, бараночку вліво, а напроти тебе фура.
1: Я зрозуміла, то камінь в мій був бушує. Та. Весело. — Ні, але зато весело. — Ти продовжуєш це робити безупинно. Я не знаю, скільки тачок ти вже перегнав на схід, але ти не зупиняєшся, робиш це ну, далі. — Тобто це поїздка в Польщу.
0: Поки що ще не посадили,
1: значить все. — Знаєш, хтось мені сказав, <рігла> що гасло всіх волонтерів — сядуть всі. — Так, сядуть всі. Е, — Ну, будемо сподіватися, Бажаємо що все-таки. —
0: Що в одну таки... колонії, щоб веселіше було.
1: Будемо сподіватися, що все-таки волонтери не будуть страждати. Ти маєш сили і натхнення продовжувати це робити? Тобі 60. Нічого, що я це сказала? Так, не буду говорити
0: тільки мені трошки більше, але теж таки. Тут згадаю собі знову ж таки, бо я дійшов до свого віку зараз, мені завжди дуже смішно. Як колись мене батько щось оповідав про другу світову війну, я завжди на то так дивився, скептично думав, тет. Ну, як ти можеш пам'ятати, що було 30 років тому? На сьогоднішній день мене дуже класно пару моїх волонтерів, яким ну, було по 22-23 років, другими шоферами. І ми з ними їздимо на Схід. Я щось їм там оповідаю і кажу, там звати його Марко, кажу, Марко, от пам'ятаєш, і йому оповідаю. Він так сидить, дивиться на мене і каже, Вуйко, Ромко, ви хвалі. Я кажу, він не зрозумів чому. То було 35 років тому, а мені тільки 22. Ви дурний чоловік. Після цього я почав дуже так питатися, чекай, 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 тобі сікеру, А, ні, все, все, все. З тобою я на не говорив. Тільки факті я можу тобі це оповісти.
1: Так що отаке складається.
0: Але то також весело, смішно, оригінально.
1: Бо таке воно життя. Слухай, ну ті поїздки, в які ти їздиш, які ми їздимо, інші волонтери їздять, це ж поїздки не тільки про тачки і дрони, правда? Це про щось інше. Що це для тебе? Ти приїжджаєш до людей, з якими ти бачишся, якось Оце їх важливо це Оце є найбільш підтримуєш. болюча
0: тема, тому що ти їдеш туди і жартуєш з ними, ти їх докамуєш, ти їм пояснюєш, що хлопці, я приїхав сюди, і коли вони починають дуже часто розказувати про те, що, ну, може, ми більше не побачимося, Болючі речі. Болючі. Я дуже став сентиментальним посліднім часом. Напевно, старість приходить. От. Але оце є ще та причина, що ти туди їздиш. Це те, що ти любиш, шалено любиш всіх патріотів, які є там.
1: І вони стали якоюсь другою сім'єю, правда? Так. Не тільки між собою, а й для людей, волонтерів, які приїжджають до них і бувають там раз в місяць.
0: Так, але не хочеться про це говорити.
1: Втрачати важко.
0: Я, я не про це, про цю болючу тему. Не хочеться. Дуже боляче, дуже складно, тому що перші похорони ще були в 15-х роках. Перші хоронилося, які стоять в тебе перед очами до сьогоднішнього дня. Я собі уявляю, як хлопцям ті, які сидять в окопі зараз і через 5 хвилин немає його побратима. Я тільки виявляюся, і не хочу, не хочу це сприймати, тому що це правдиво дуже боляче. От поки в нас не усвідомлять абсолютно всі цієї проблеми, ми незалежні будемо довго вигризати. тому що нація має не в мільйон вийти, а 10 мільйонів. А 10 мають підтримувати їх. А коли в нас як-то кажеться, ну, я думаю, і волонтери, і воняки мене зрозуміють, що є умовно мільйон дебілів, які пішли на амбразуру, бо інакше я себе назвати не можу. Для тих 20 мільйонів я дурак. Бо якого чорта ти туди їдеш? Я недавно почув знову, що я заробляю штуку доларів за виїзд. Це люди добрі, я за штуку буду кожного місяця віддавати її на волонтер. Платіть! Я ж їду їздити. І буду лишню машину купувати, ще одну. От поки в нас ця свідомість, цей ідіотизм зголів не повивітується, і ми перестанемо оце думати. Хто так думає, їдьте самі туди, я посиджу вдома. Я вже старенький. Але чомусь люди з Тернополя дзвонять, кажуть, ми в Тернополі не можемо знайти, хто машину переживає. Тернопіль.
1: Чого ти боїшся зараз найбільше? Я думаю, що це не артилерійські обстріли, під якими ти можеш бути. О, Бо я пам'ятаю дуже добре, коли на Карбоніті під Лисичанськом почали падати міни, і ти спокійно вирулював на бусіку, попри те, що цокали осколки.
0: я страх за те, що в нас, не дай Боже, поглинуть знов, якщо ми станемо і зачистуємо ватність, щоб не з'явилося. Ну, в таких, як я, вживатність не з'явиться. Я буду їздити і робити то поки. Ну, і таких в нас і тисячі, умовно, той мільйон. Але той мільйон помирає просто від старості, помирають від того, що вони загинули, а нових я не бачу. І коли в нас в суспільстві буде підтримуватися ватність, оце є проблема, оце бояться. – А є, що, що потрібно... можна
1: зробити, щоб цього не, не сталося? – Подача,
0: якісь? ідеологія, телебачення. Чому в нас працює воно все так? Чому я на сьогоднішній, той, який цікавиться постійно військовими речами, я не хочу дивитися єдині новини? А вони ніякі стали. Де ідеологічно, що ви мені підтримуєте мене? Де ідеологічно настроюється Людей то, що потрібно йти захищати. Де? Де пояснення, що в нас ідуть великі втрати цивільних? Ми втрачаємо міста, ми втрачаємо багато що. Ми втрачаємо ресурс людський. Але приходить той час, коли... Мені цікаво, от після війни добре, закінчиться війна добре, Європа дасть гроші добре, ми заберемо в Росії мільярди добре, добре, гроші і мене не Ти хайдує. про репарації говориш, так? так? Я цікавлюся, хто буде відбудовувати ті міста, якщо в нас людей нема. От про що йдеться. От боясь власності, боясь того, що нас потім просто почнуть захоплювати знову ж таки, бо не буде держави. На цю територію, якщо в нас умовно лишиться там 15-20 мільйонів, тому що є багато хто виїхав, тільки там бажається. 6 мільйонів виїхало.
1: Ну, там, здається, вже більше. Ну, хтось ну, повертається. говоримо, 6
0: мільйонів, але дається гарантія, що як мінімум 50% не повернеться. А це є 3 мільйони. Про загиблих я боюсь навіть просто рахувати, скільки нас. Цивільних, військових. А скільки ще їх буде? Тому що війна до закінчення не виглядає, що вона йде. Нам постачання зброї йде помаленьку. Розвиток зброї. Я дивуюся, чому не запускається максимум всього. Чому ми не запустили все в державі на перемогу? Чому ми не зробили військовий стан, такий, як би мав би бути? Військовий стан. Всі працюють на перемогу. Ми виходимо по вулицях, ми знаємо, що я в центр навіть не хочу йти. Тому що люди як бавилися по кабаках, так і сидять далі.
1: Ти боїшся, що те, що відбувається на Півдні і на Сході, знову перетвориться на АТО? Що люди сприйматимуть це просто як позиційна війна, де перебувають ті, хто вчилися бути військовим, хто хоче бути військовим?
0: Напевно, що так воно не вийде, тому що там воює зараз не Москаль під прикриттям, а воює москальська армія. Ну Вже так не вийде. Тобто на АТО це складно перетворити. Але тут є боя, тому що, ну, людей вибивають.
1: Звернися до цивільних, не до військових, власне до цивільних, різних цивільних, які на звільнених територіях, де окупованих, які на мирній території України. Знаєш,
0: я собі згадую той варіант, коли тільки де окуповали, визволили Ізюк, ми їхали якраз буквально через пару днів. Третій, четвертий день деокупації, ми їхали і там нам треба було ну, продукти харчування. Ми єдиний такий, один великий потужний виїзд у нас був, там біля десяти, чуть тон не тонн харчових речей для деокупованих Харківщини. Ми заїхали в Ізю, у нас лишалося трошки ще продуктів, бо так ми пороздавали туди по, по всій Харківщині. І там хлопаков мій напарник мав одну знайому, яка займалася колись логістикою по фурах. Працював. Мені розказував про неї, каже, ну вона така російськомовна колежанка, але така дуже приємна в говорі. Кажу, ти хоч її знаєш. Каже, в телефонному режимі я її добре знаю. А так каже, її не бачив. Ми приїжджаємо. Ісю, вона нас зустріла, ну і зі мною ой, добрий день, як то я хто, як то абсолютно українською мовою, тільки де не де з якимись закидами російських слів або легеньким суржиком. Ну я не витримав кажу, а що там? Мені казали, що визвати російсько-мовною Братико, півтора місяця на підвалах мускаля побув би, <станес> станеш моментально україно Ось такі от речі були. І, І отут є проблема. Є проблема, тому що не діло в тому мови, якою ти говориш, хоча мова через 5 років по війні, від сьогоднішнього дня його 5 років, я взагалі не хочу чути на українських теренах цієї мови, яка є нав'язана нам. На сьогоднішній день ні, ні одному воїну не скаже, що він може пожартувати, може подоканувати, що хлопаки треба помаленько переходити. От, але на майбутнє ні, ні, ні цієї мови цієї символіки, її просто це не повинно бути. Її немає права бути. Ні одного пам'ятника, ні Пушкіна, ні Лірма Я їх тут бачити не хочу. Тому що стільки, скільки залили вони нам за шкіру смальця, і скільки вони винищили мільйонів українців, я їм це того не забуду. От я хочу, щоб ця ідеологія працювала. В нас. Всі люди браття, це для них в нас. Людина братом не може бути, ну, вовком. Москальце вовк, це, це мясник.
1: Будемо вірити в те, що щось змінюється вже і буде змінюватися найближчими роками. Дякую тобі дуже за розмову. Я тобі побажаю більше натхнення і здоров'я на твої виїзди. Бо я знаю, що ти не зупинишся, mm. ти будеш продовжувати.
0: Щоб Богу дякувати, є ще бажання щось потворити. Що, є ще є, що тачки, є ще що возити, тому... ну, та і возити, і потім по завершенню десь поїхати по Україні. Ще якісь і штуки понаставляти.
1: До речі, та я знаю, ми з тобою говорили про ну. те, що після війни, от перше, що ти зробиш, це з інсталяціями, мистецькими проектами хочеш їздити є бажання, до України. Але
0: як воно буде, будемо бачити.
1: Дуже вірю, що саме так і буде. Ну. Дякую тобі. Не, слава не, не, Україні. Все. Героям слава.